0: ont tombé juste avant que Suzy meurt, ça a fourré tout le monde et tout le monde essaie de trouver la, un lien de cause à effet entre deux affaires qui sont arrivées un après l'autre, <rire> comme dans la vraie vie. Donc là, par exemple, il y a eu un long thread de Chantal, Chantal la douceur qui dit « Ouf, mais pourquoi un gros plan sur les ciseaux qui tombent? » Puis là, il y a eu plein de monde « Moi aussi, je me demande ça, moi aussi, je me suis demandé, moi aussi, moi aussi, je comprends pas ça, un genre <rire> de mauvais présage, ça part à rapport. moi aussi, éclampsie, <rire> moi aussi, quand les ciseaux tombent, le bruit a déréglé son cerveau. » quelqu'un propose. Ah! Je pense que c'est une image pour symboliser que la vie peut basculer en un instant. Ah! Bravo, Sylvie Philippon. Bonne déduction. Oui. Pour faire parler, moi aussi, je me demandais où que juste le saut qu'elle a fait quand les ciseaux ont tombé ont fait lâcher son cœur et montre à quel point elle était fragile. Donc, voilà. Wow. Euh, je, je me tairai là, mais il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être hey, un jour, j'en reparlerai. Ouais, bon, ouais. Ben, merci tout le
1: monde! Merci, Woo! merci. Merci, Maria. Ouais, non, ah! mal. malade. Merci, malade! Hey, il y a quelqu'un en de la vitre! <rire>
2: semaine, on vous présente des fonctions qu'un amateur devrait connaître sur son appareil photo, on vous donne des trucs pour acheter un appareil photo usagé et on fait la critique du Sony DSC-H300. Bienvenue à Objectif numérique, épisode 56. va encore au micro en compagnie de François Blanchette. Salut. Et Christian Jarry. Salut. Et on va lancer tout de suite le 15e défi photo. Et le thème de ce défi photo sera la nourriture. Là, c'est le temps de prendre une photo de votre repas avec Instagram <rire> et de <nous> l'envoyer.
0: <rire> ou tout simplement quelques fruits, légumes, n'importe quoi. Oui. À n'importe quelle forme d'ailleurs. Ça peut être avant qu'on les... qu aille chercher comme du blé d'Inde ou des choses comme ça. C'est comme vous voulez.
2: Parfait. Donc, euh, et voilà. Et pour ce défi photo, Blurb nous offre un, un certificat cadeau de 75 dollars canadiens ou 50 euros. Et messieurs, euh, qu'avez-vous fait récemment côté photo? Euh, Christian, toi?
0: <rire> Rien.
2: Non, euh, <rire>
0: vraiment, euh, ça fait comme quelques week-ends que je suis pris à refaire mon cabanon, mais j'ai pris des photos du travail du cabanon. C'est ah, à peu près tout ce que j'ai fait en tant de photo. Sur tous
2: ces angles, selon tous les éclairages. Même pas, non, <rire>
0: juste pour dire, euh, tu sais, euh, voilà. euh, avant, euh, j'ai fait le toit, j'ai pris une photo. Tu sais, c'était comme pour documenter un peu oui, nos oui. affaires, mais honnêtement, c'est tout ce que j'ai eu le temps de faire. Parfait.
2: François, toi?
3: Moi, samedi, j'ai eu l'occasion de travailler sur un combat de boxe professionnel, mmh. un match euh, de ceinture. Euh, pour ceux qui le connaissent, c'est Adonis Stevenson qui, ah, ouais. euh, ah, qui se là combattait. Dessus? Oui, j'étais là. Et puis, euh, mon ma journée de travail s'est terminée avant la fin du, euh, du match. Donc, je me suis amusé à aller me faire des petites photos, à un bar puis de l'autre comme ça. Puis, j'ai trouvé une, un bel endroit pour faire une photo directement en ligne avec le ring au niveau du sol mm -hmm. euh, alors euh, ben, c'est ça j'ai pris une photo Instagram euh, que j'ai juste un petit peu euh, travaillé puis euh, voilà allez sur
2: euh, aller sur le site parfait et puis, ben, de mon côté, euh, moi, récemment, il y a quelques semaines, euh, j'ai photographié les, la remise des prix du gala Choc 2014. Ah oui! Et oui, Choc, qui est la radio de l'Université du Québec à Montréal. Et on a t il gagné quelque chose? Eh Non, mais on était en nomination, oh. mais malheureusement, oh. c'est pas nous qui avons gagné. Ah. Ce n'est que partie remise ben pour oui. l'année prochaine. Oui, oui. Mais non, euh, ben, je tiens à remercier les organisateurs et les responsables qui, qui nous ont mis en nomination. C'est très apprécié. Et puis, on poursuit notre, euh, notre entente avec euh, Choc, qui diffuse nos épisodes tous les samedis à midi, heure de Montréal. On va passer à des petites nouvelles, maintenant. Euh, Christian, t'en avais une un petit peu euh, amusante. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait rire. Euh...
0: Vous savez, on, on parle souvent des brevets et comment que les brevets, c'est pas toujours la chose la plus euh, logique, disons. <rire> je pense que c'est la meilleure façon que je pourrais utiliser ce mot. Je ne sais pas, probablement que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du fameux brevet que Amazon a eu récemment. Ce qui est-à-dire un brevet, un brevet sur la photo d'un sujet sur fond blanc. Oui. Euh, mais attends, ça ne se limitait pas à ça, non, quand Non, non, même, non, non. Hein? mais... mais... Euh, c'est de la façon qu'on peut le décrire le plus rapidement possible, mais c'est une technique qui, qui, qui date des débuts de la photographie, là, qui est quand même relativement... C'est complexe, vous allez comprendre. On allume des projecteurs situés derrière la caméra. On allume des, des projecteurs situés devant la caméra. On positionne le sujet sur une plateforme surélevée et on prend une photo. <rire> oui. C'est comme combien y a de millions de photos qui ont été prises avec ça et ils ont un brevet. Ouais, ils ont euh, obtenu les breuve. C'est ouais.
2: assez étonnant parce que les studios photo genre Walmart, Sears et compagnie on, on font ça depuis des années, des décennies. Exact. Puis ce qui est encore plus pathétique, c'est qu'ils sont même allés jusqu'à définir
0: le type d'objectif, un 85 mm, <rire> l'ouverture à 5.6 et la valeur ISO à 320. Ok. C'est comme euh, vous êtes un peu trop spécifique. Mais de toute façon, en je refuse
2: raffure... d'être spécifique. Oui, je mais... sais, mais
0: je rassure tout le monde parce que il y a aucun appareil photo qui fait du 320 ISO. Fait que vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez selon ça. C'est pas un problème.
2: Ben il y, y a des appareils au à un tiers de stop. C'est pas nécessairement 200, 400, mais, mais je pense pas, une... pas
0: que Part 320. Non. Mais, euh, en tout cas... Ah, mais anyways... Même si c'était le cas, c'est juste ouais, ridicule. Oui, oui, oui. Absolument.
2: Enfin. <rire> Et... Vous...
0: Vas-y, Stéphane. Là, Stéphane, il n'est pas sûr. Là. Stéphane, ouais. il prend son appareil photo et ouais. il vérifie 320. On je ah, suis assez sûr contrôler. de ne pas avoir vu ça.
3: Ben, en vidéo, moi, je peux faire ça du 320 ISO avec... Euh...
0: Et ah voilà, ben, bah, bravo retredis. Bravo, c'est correct. Vous avez juste à le prendre à 200 ou à 400, puis vous allez être correct. <rire> et voilà. <rire> vous,
2: vous ne transgressez pas le, les règles le, de ce le, brevet. <rire> oui,
0: ouais, le brevet entre guillemets. <rire>
2: Enfin, puis je sais pas combien ça leur a coûté. Un brevet, c'est minimum 5 à 7 000 là, je présume. Pour cas... moi, il y avait beaucoup d'argent à perdre. Oui, c'est bizarre. Enfin.
0: Je, je comprends pas la logique derrière ça. Hmm.
2: Toi, François, tu avais aussi des, une nouvelle de ton côté. Sam Yang, vous savez, le fabricant d'objectifs, annonce
3: cinq nouveaux objectifs pour le printemps 2014. Un, un fichaille, deux objectifs super grand angulaires pour la vidéo... Un, un objectif miroir pour des appareils réflexes APS-C et une nouvelle version AE d'un best-seller pour capteurs 24x36 et APS-C. Donc, rapidement, le premier, c'est un objectif euh, de 300 mm avec une ouverture de 6.3. Euh, c'est assez léger, 260-285 grammes à peu près. Mm -hmm. euh, c'est c'est pas un clone du Kenko Tokina Reflex 300 mm 6.3 pour ceux qui le connaissent. Euh, parce qu'il n'y a pas le même nombre de lentilles à l'intérieur. Ce n'est pas le même euh, que le Kenko Tokina. Il
1: okay.
3: y a aussi, euh, puis ça, celui-là va se vendre $269. Euh, je l'ai vu sur BNH. En passant, tous les objectifs que je vous parle sont sur BNH en précommande. Pré oui, okay. ouais, c'est ça, mais les prix sont annoncés. Il okay. y a aussi le 35 mm 1.4 qui sort dans une version avec puce, donc pour les appareils Canon. Donc, il, il est contrôlable par l'appareil. Ça, c'est super parce que l'ouverture, l'autofocus vont fonctionner. Mm -hmm. Le prix, 599 pour cet objectif. On a aussi euh, deux autres objectifs, grand angulaire de 10 et 12 mm. Donc, on pourrait dire que c'est super grand angulaire mm -hmm. dans le cas de ces deux objectifs-là. Ils sont équipés, eux, c'est pour le cinéma. Ou pour les vidéos parce qu'ils ont des crantages, c'est-à-dire autour des objectifs, des bagues. C'est Le crantage, je ne sais pas comment le dire euh, autrement, mais euh, c'est pour mettre un follow-focus là-dessus. Je ne sais okay. pas si vous savez c'est quoi un follow-focus. Mm -hmm. Bon, c'est le, le truc qui permet de contrôler la bague à distance, pas directement sur la bague, mais avec, ouais, une, ouais, ouais. avec des, des petits engrenages. Donc, on peut setter son follow-focus directement sur les objectifs qui sont déjà fabriqués pour ça. L'ouverture, évidemment, c'est une ouverture en douceur. c'est pas avec des stops, clic, clic, clic. Ouais, okay. Donc, euh, c'est pour ça qu'on l'appelle ciné, cet objectif-là. Donc, ces deux objectifs-là sont à 529 pour le 10 mm. Et curieusement, si vous avez une... Pour la version de Nikon, c'est 549. OK. <rire> Alors que c'est 529 pour tous les autres formats. Euh, micro 4 tiers, APS-C, c'est toute la même chose. La version 12 mm, elle est à $399. C'est quand même une bonne différence. Mm -hmm. Mm -hmm. Ben oui. ouais. Et la dernière, c'est un fichier ciné de 7.5 mm avec un angle de vue de 180 degrés. Wow. Donc, c'est quand même assez large. Mm -hmm. euh, et puis, la mise au point minimale est de seulement 9 cm. OK.
2: $379 dans le cas de celui-là. Parfait. Merci bien. De mon côté, euh, je, vous en avez sûrement entendu parler. Il euh, y a Apple qui a mis la main sur euh, l'expert photo de chez Nokia. Mm -hmm. Maintenant que Nokia a été euh, acheté par Microsoft pour la modique somme de 7 milliards de dollars. <rire> <rire> Juste ça. C'est assez incroyable. Ouais. Mais bon, alors euh, voilà, il a décidé d'aller euh, relever de nouveaux défis côté d'Apple, on se demande ce qu'il va bien pouvoir faire là-bas, un expert en photo chez Apple, <rire> pour le nouvel, ouais. euh, probablement pas pour l'iPhone 6 qui sort cet automne, c'est trop, trop vite, tard, ouais. parce que c'est ça, ils sont déjà soit en pré-production ou peu importe, mais on peut penser au 6S probablement, donc euh, en l'automne 2015, quelque chose comme ça. C'est à surveiller parce que c'est lui euh, évidemment qui est à la à la base euh, du capteur euh, PureView de 41 mégapixels du Lumia 1020, entre autres. Mm -hmm. Donc, à suivre. Christian, maintenant, toi, tu as des, des trucs, en fait, des fonctions qu'un amateur devrait connaître sur son appareil photo. Bon, on dit un amateur, mais en fait, ben, on ne parle y pas d'un a... débutant nécessairement, mais on non. parle de quelqu'un qui, qui, qui en serait à son premier ou à la limite à son deuxième appareil réflexe oui, et qui n'aurait puis... pas exploré le boîtier entièrement. Oui,
0: ou même juste un petit, euh, un, un petit rappel sur certaines des fonctions qui, mm -hmm. ça peut paraître banal, mais il y en a certaines que je suis sûr que vous utilisez moins ou que vous connaissez moins, tout simplement. Évidemment, malheureusement, je le dis d'avance, c'est surtout fait pour un appareil Canon, mais... Il y a les, toujours les équivalences. Moi, je, oh oui. je dis avec ce que j'utilise malheureusement, mais comme je dis, les équivalences pour Nikon, pour Sony, etc. existent tous. Il y a, euh, entre autres, à l'avant de l'appareil, euh, le bouton qu'on appelle le bouton de profondeur de champ, euh, qui peut être très utile. Euh, ça vous donne une petite idée un peu de qu'est-ce que ça va donner en live view euh, la, la photo que vous essayez de prendre, qu'est-ce qu'elle va donner avec la profondeur de champ, etc. Donc, ça peut être intéressant. J'avoue mm -hmm. que c'est pas quelque chose, je sais pas, pour vous que j'utilise nécessairement tant que ça, mais ça est arrivé à l'occasion de l'utiliser.
2: Bien, en fait, ça s'applique surtout aux viseurs euh, optiques, parce ouais. que quand tu as un viseur électronique,
0: moi, bon, c'est vrai, on, est, on, on sait maintenant, toi, c'est plus quelque chose que tu
2: utilises. C'est mais... ça. Toi, tu es de la vieille garde. Hein? Ouais, ouais, je sais, je sais. Je sais. <rire> non, non, mais il y a encore beaucoup d'appareils qui ont un viseur optique. Ben, tout ce qui donc... est Canon, tout ce qui est Nikon, il y en a. un ben,
0: remarque non Nikon, ils ont aussi, euh, mais quand même. Mettons que la grosse majorité, c'est ça. C'est ça. La plupart des,
2: des réflexes ont encore un viseur optique, donc, euh, parce qu'ils ont encore un miroir. Exactement. Un autre
0: bouton, ben. Encore une fois, ça
2: peut paraître banal, mais même moi, c'est quelque
0: chose que des fois, je peux oublier. Le, le bouton qui te permet de, de, de décider le mode focus sur ton objectif. Mm -hmm. Je vais vous donner un exemple pourquoi je, ça m'a rappelé ça. Il n'y a pas longtemps, je, quand je prenais des photos pour le blog de Best Buy ou ce que j'ai fait, mes photos euh, à, des, euh, à plusieurs expositions, euh, j'avais oublié d'enlever l'autofocus. Tu sais, J'avais oublié d'enlever l'autofocus, j'avais oublié d'enlever la... Euh, voyons la stabilisation d'image puis ça aussi mm -hmm. ça peut causer des problèmes que, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler qu'on a aussi des fois oui je suis quelqu'un qui privilégie plus l'autofocus mais des fois c'est pas mauvais de le mettre en focus manuel ouais, ouais, okay. euh, c'est bon ça pratique ça, ça peut aussi avoir un petit peu particulièrement quand un, un appareil qui a une grande ouverture on peut jouer un peu plus facilement avec qu ce qu'on veut si on y voit avec le, le focus manuel ouais. fait que ça peut être très intéressant j'ai déjà donné un punch pour mon prochain qui était le stabilisateur d'image. Même chose, mm -hmm. euh, même si c'est quelque chose qui est très utilisé, qui est très pratique, il peut arriver des situations comme lorsqu'on utilise un trépied ou qu'on doit le dé désactiver si on va avoir une meilleure image. Oui, absolument. Puis. Je le croyais pas, je dois dire. Je suis le premier qui était, était sceptique. Oui, <rire> oui, ouais, ben, ça fait un certain bout de temps que je le savais, mais je l'avais juste oublié. Mais les premières fois que je l'ai essayé, je me suis dit, ah, ça fait pas de sens. Comment que ça peut être... Non, la petite vibration est assez pour faire que un, un, ta photo n'est pas tout à fait aussi claire quand tu le laisses activer. Mm. À l'arrière de l'appareil, il y a le bouton... Encore là, ça dépend ça. C'est un bouton qui est plus utilisé pour euh, les appareils euh, moyens, bas de gamme. C'est le bouton que vous avez sûrement déjà vu qui a un plus, un moins. Euh, c'est pour, dans le fond, c'est pour changer votre grosseur d'ouverture de, ou d'exposition. De, ça passe de l'un à l'autre, ça switch de l'un à l'autre. OK. C'est quelque chose qui est utilisé. C'est... Parce que souvent, ils n'ont pas des, euh, des molettes dédiées sur les euh, appareils ouais. plus, euh, comme je disais, plus entrée de gamme ou moyenne gamme. Ils n'ont pas toujours les, les boutons dédiés, alors c'est ce bouton-là qu'on doit utiliser pour changer de l'un mode à un autre.
2: Donc, on pourrait changer l'ouverture ou changer la, la compensation d'exposition. Ou
0: C'est ça. OK, parfait. Euh, L'autre bouton, c'est euh, AE Lock, euh, utilisé pour barrer notre exposition. Ça nous donne euh, un peu plus d'idée comment on peut travailler avec euh, la luminosité de notre euh, photo. De...
2: Bien, ça, c'est très pratique, justement. Si tu fais une photo, je sais pas, moi, à contre-jour, des exact. trucs de genre, tu vas verrouiller ton exposition, ta lecture de lumière, puis après, tu peux recomposer comme tu veux. Puis, en tout cas, je m'en sers. Un euh... exemple que je pourrais donner, c'est quand on fait une photo en
3: panorama, mm -hmm. puis il y a le soleil dans une des photos. Oui. Tu sais, quand on fait plusieurs photos, puis qu'on mm -hmm. fait un petit pan, s'il y a le soleil dans la première euh, shot, puis, il n'est vraiment pas là dans la dernière chatte. Vous pouvez être sûr que la caméra va recalculer à chaque fois. Ouais. En verrouillant ça, bien, tu t'assures que ton stitch, que, ton, que quand tu vas recomposer toutes les photos ensemble, que tu auras un, un panorama parfait. Mm -hmm.
0: Exact. Vrai. Et le dernier, ben, encore une fois, c'est un simple, mais il y en a certaines personnes qui l'oublient. C'est pour le flash. Le, pour ressortir de flash, c'est arrivé des fois où ce que... bon. Euh, tu as besoin du flash qui est à l'intérieur de ton appareil, ben, tu dois le sortir quand c'est le temps. Sinon, ben, le délai peut causer des petits problèmes, des choses. Ça peut être intéressant de l'avoir déjà sorti, Puis comme on en a déjà parlé, pour faire euh, prendre une feuille de papier pour la faire rebondir si ça nous tente ou des choses comme ça, mais de l'avoir déjà planifié, sorti, ça peut être intéressant aussi.
2: Oui, parce que sinon, euh, pour qu'il sorte automatiquement, on doit se placer en mode automatique, si c'est pas ça. ce qu'on veut nécessairement. Et voilà, et voilà.
0: <rire> C'est pas mal ça. C'est comme je disais, c'est quelques petits boutons comme ci, comme ça qui peuvent être utiles là, de se rappeler et de repenser qu'on a. Mm
2: -hmm. Excellent. François, de ton côté, il y a des petits trucs pour l'achat d'un réflexe usagé
3: Oui, parce qu'il euh, y a des gens qui, qui envisagent d'acheter des appareils usagés. Mm -hmm. Dans l'avion, c'est cher. L'obsolescence ben ouais, ouais, bon. fait... programmée, ça vous dit quelque chose? Oui. Bon, il y a plusieurs aspects à ça. Euh, ça peut être pour une raison esthétique, ça peut être pour une raison de, le, du manufacturier qui décide que ton appareil va durer seulement tant d'années, mm -hmm. X années. Bon, ben ceux qui sont prêts à acheter usagé, ben, souvent, c'est le désir du nouveau. Hein, Steph? <rire> Ah, je sais <rire> pas de quoi. C'est ça, ça qui est motive. <rire> Grâce à cela, ben, le marché va être inondé d'options intéressantes pour l'acheteur averti. Je vous donne quelques trucs pour euh, vous aider à trouver une bonne affaire. Première chose que vous devriez faire, c'est vérifier le nombre de déclenchements que mm -hmm. l'appareil a. Oui, ça peut se faire. La, pour la plupart des DSLR, si ce n'est pas tous, là, n'ai je, je, pas fait de test là-dessus. Mm -hmm. Il y a des petits logiciels qui se vendent sur, euh, sur oh, ben c'est ça tout. On peut le vérifier. Tous les DSLR, ont un, ont un nombre déterminé de déclenchements avant de devoir remplacer le déclencheur. Les manufacturiers l'indiquent pour chaque modèle... Par exemple, avec une petite recherche Google, on, on pourrait avoir le nombre en main pour tel appareil. Disons un 7D ou un 60... 150
0: 000, si c'est mon rébonne, le bon. 7D.
3: Fait Ils ont chacun leur, euh, leur chiffre qui, qui est dit par le manufacturier. Et
0: encore, faut-il bien spécifier que c'est 150 000, mais ça ne veut pas dire qu'à 150 000 et une photo, non. il va briser. Il il briser c'est qu'il un... y a plus de chances de briser après 150 000. Euh, euh,
2: oui, mais mon 60D, moi, avait brisé après comme 400 déclencheurs. Ouais, ben lui, il y avait une, une <rire> ouais, défectuosité <rire> évidente. Ouais, là. Ouais. Mais normalement... C'est calculé pour être autour de ça, mais ça pourrait être 110 000 ou ça pourrait être 195
3: 000. Aussi, oh oui, c'est ça. C'est comme un mais déjà, moteur de voiture. On s'entend
2: un... qu'à 110 000 déclenchements. C'est rare qu'on va se rendre là. là.
0: Ouais. Ben, regardez, moi, j'ai fait le calcul. Je l'ai le petit programme, pour, ma, pour mon appareil photo. Puis j'avais 38
2: ou 39 000 photos
0: dessus. Mm -hmm. Ce qui est énorme, pensez-y deux minutes. Là, ouais, ça ouais. fait même pas trois ans que je l'ai. là fait que
2: c'est énorme. Mais pour te rendre à 150 000, il va falloir que ça fasse 12 ans. Il voilà. tu sais, y, y a seulement les professionnels qui se rendent là dans le temps mm -hmm. de, la, de la vie... Ben, pas vie utile, mais enfin, dans le temps moyen de... L'utilisation d'un ben, appareil photo. Hein?
0: Sur 10 ans, c'est beaucoup de photos par. Euh, oui, absolument. On s'entend qu'on en masse le temps. Là. Mm. Ben, 15 000 par, euh, par 15 000 année. Par année. Mm. Énorme.
3: Pour savoir, donc, si vous êtes devant le vendeur et euh, vous voulez savoir le nombre de déclenchements que l'appareil a, ben, vous lui demandez carrément. Sinon, il n'y a plus plusieurs façons de le savoir. Puis, comme tu disais, Christian, euh, il y a un logiciel euh, qui peut... Il y a des logiciels qui existent. Pour Sur Canon, par exemple, c'est EOS Info euh, qui va vous donner le nombre de déclenchements que l'appareil a eu. Euh, pour Nikon et Pentax, euh, il y a un site web qui existe qui s'appelle myshuttercount.com euh, Vous allez juste simplement téléverser une photo puis avec l'exif sur la photo, le site va pouvoir vous dire euh, ah, il est rendu à ah, combien. Ah. Malheureusement, ça n'existe pas pour tout. ça existe pour Nikon et Pentax. Une autre façon de le savoir aussi, c'est pas la meilleure façon. Par exemple, c'est regarder le, le, ils sont rendus à combien de chiffres les photos. C'est quoi la, la numérotation de la dernière photo que vous avez prise mm -hmm. C'est pas excellent parce que bon, euh, l'appareil un peut avoir fait le tour du compteur mm -hmm. ou avoir été remis carrément à zéro. Là, oui. Absolument. Autre chose qu'il faut vérifier, c'est le son du miroir quand il se déclenche. Si ça grince, ça coince ou ça fait un petit bruit inhabituel qu'un déclencheur fait normalement, bien, ça se peut qu'il y ait besoin d'un nettoyage ou même d'un service de réparation. Ça fait que ça, c'est quelque chose à, à vérifier. Puis, ce
0: n'est pas nécessairement si cher que ça qu'on pense un service de réparation. Ça peut valoir la peine dépendant du prix de l'appareil.
3: Non, ah, mm -hmm. super. Si, euh, si on parle
0: de 200-300 mais sur un appareil qui vaut normalement, moi, je ne sais pas, 2-3 000 ça peut être quelque chose d'intéressant si tu arrives à faire descendre un petit peu oui, le prix ça. ou des choses comme ça. Ouais. ça. Ça se négocie des choses. C'est
2: ça. Tu peux dire, dire, ben, écoute, le déclencheur, euh, d'après moi, il va falloir le faire réparer. Es-tu prêt à baisser de peut-être 200 pour couvrir le coût de la réparation? Absolument. Alors, ben, tout tout à fait. fait. Puis, le vendeur... Euh,
3: D'ailleurs, tout ce que je vais vous énumérer, c'est des cas à négociation. Voilà. Du côté euh, du capteur, euh, ce qu'on peut vérifier pour savoir s'il y a un problème avec, c'est de prendre une photo sur un objet très clair. Euh, là, je parle euh, le ciel, par exemple, ou n'importe quoi qui est très brillant. Et uni. Qui est Et uni, <rire> exactement. Oui. Euh, régler l'ouverture à f22, si l'appareil le fait, évidemment, ou à l'ouverture la, la plus petite possible. Mm -hmm. Oui, l'objectif, oui. Ensuite, regardez la photo résultante sur un, un écran à 100 ça, ça va vous permettre de voir si c'est de la poussière ou d'autres débris. Mmh. Vous allez vraiment bien le voir. On pourra même voir des pixels morts avec cette méthode mmh. si jamais il y en a. Euh, faites le même exercice avec une photo complètement noire. Même chose. Vous allez prendre un fond complètement noir ou carrément mettre le couvercle sur l'objectif. Puis faites une comparaison. Ça se peut que vous retrouviez les mêmes problèmes d'une ouais. photo à l'autre. Tu avais euh, déjà
2: parlé aussi devant une source lumineuse. Euh... Ben, c'est ça. Quand je... Même chose, oui. Exactement.
3: Okay. L'idée, c'est d'avoir euh, quelque chose de blanc, blanc, blanc. Okay. Euh, ou... Donc, une lampe. Si le ciel lampe, ouais, c est, c est le ciel du
2: Québec, vous aurez besoin d'une lampe. Mais...
3: <rire> <rire> L'idée, c'est ouais. d'avoir une source lumineuse euh, forte quand même. Parce ouais. qu'il faut se placer à F22. Donc, mmh. ça prend beaucoup de lumière. Il est aussi recommandé de vérifier le capteur directement en soulevant le miroir. Ça, il y a plusieurs façons de le faire. Dans les appareils, il y a carrément une fonction pour soulever le miroir, des fois. Ou on peut se mettre en, en mode bulb. Oui, aussi. Oui. Ça, c'est pour les photos à longue exposition qu'on contrôle nous-mêmes. Euh, vous allez pouvoir observer le capteur, voir s'il est en bon état, premièrement. Euh, s'il y a une, des égratignures ou s'il y a des poussières. À, à l'œil nu, on peut le voir. Parfait. Souvent, quand on achète un, un appareil usagé, le vendeur va vous, vous offrir aussi un objectif. Ça peut être le, le kit qui, qui vient avec... Euh, l'appareil ou ben lui-même qui s'est équipé d'objectifs et qui décide de les vendre. Ben, ce que vous pouvez vérifier de du côté des objectifs, c'est évidemment, on enlève le couvercle et puis le, le, le couvercle arrière et on regarde physiquement les, les lentilles, qu'est-ce qu'on voit sur le dessus, s'il y a des égratigneurs, euh, tout ça, ça, on peut, ça peut faire partie de la négociation du prix, si ça nous va, évidemment. Mm -hmm. S'il y a des grosses scratchs, je vous garantis que ça va paraître ouais. à F22. <rire> euh, vous pouvez aussi amener, si vous avez un filtre avec vous, tu sais, un filtre UV ou un, un polarisant, amenez-le si vous avez déjà le diamètre euh, de l'objectif, puis vissez-le dedans, voir si ça n'a pas été forcé. Les filet, fait... ouais, ah, oui. c'est bon ça, j'avais jamais pensé à celle-là. Oui, comme ça, ça aussi, c'est un document de négociation. Mm -hmm. euh, puis ça donne un
2: indice aussi s'il a été forcé. Donc, si le propriétaire, il a fait attention Exactement. aussi. Exactement. Tu... Mm -hmm. <rire> un autre
3: problème connu des objectifs usagés, c'est la
2: moisissure. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Ça affecte la surface des lentilles, puis ça peut de même devenir assez sérieux que ça ne serait pas carrément réparable. Un truc pour savoir si ça a été bien rangé, ben c'est en fait vous ne pourrez pas le savoir. Le vendeur peut vous dire n'importe quoi, mais si il vous dit que ça a été rangé dans un sac pour une longue de période de temps ou ce qu'il n'y a pas vraiment eu d'air, ça n'a pas été à, dans, au sec. Tu sais, dans disons dans le fond d'un sol, c'est humide là-dedans, c'est pas bon
2: ça pour un objectif. Oui, mais moi, je mets toujours les espèces de petites pochettes avec du, des, du silicone. Là. Ah, ben ça, c'est un truc. Le comprends dans les boîtes à chaussures. C'est ouais? pas tout le monde qui le fait. Ça. Non, c'est ça, mais moi, j'ai toujours ça dans mes sacs photos. Donc, euh, je me dis que c'est mieux que rien. <rire>
3: Aussi, inspecter l'extérieur de l'objectif, tout le mm -hmm. tour là, du baril. Euh, vous, si, euh, ça va vous donner un indice s'il si a été échappé. Là, mm -hmm. Vous allez voir s'il y a des marques. ou euh, Si vous jouez avec euh, le zoom, est-ce que ça fonctionne doucement? Est-ce que c'est difficile? Y a t il un, un point où -ce que oh, ça force un peu plus pour
2: tourner? Puis on s'entend que. Des égratignures sur un objectif, ce n'est pas vraiment. Euh, ce n'est pas un indice euh, comme quoi l'objectif est en bon ou en mauvais état parce que ça peut arriver qu'on égratigne ouais, ben l'objectif. Si, dans... un, une bosse, ça peut donner. Une bosse, oui, mais ouais. je parle là, c'est superficiel, c'est oh, comme n'importe quoi. Mais tout est une, mais, euh, tout est une question oh oui. de négociation. Ah oh oui, ça, si... ça peut être négociable aussi, mais ça ne veut pas dire nécessairement que la personne oh n'a pas fait attention exact. parce qu'il peut arriver un tout petit accident euh, égratigné avec un autre truc métallique.
3: Pis... Absolument dernière chose à faire avec un objectif pour vérifier, c'est vérifier l'autofocus. Faites le focus à différentes distances, juste pour mm -hmm, voir si le moteur oui. fonctionne bien.
2: Son... L'ouverture aussi, Christian, ton objectif, ouais. toi, il n'ouvre plus euh, aussi grand que... que...
0: Je peux pas passer 4. C'est ça. Ah, ben c'est hum, ça. C'est ben, mon 24-70, puis il fait 2.8 et 4. Hum. Ben, puis maintenant, là, il est complètement mort, là, mais je veux dire, pendant okay. un bout de temps, il y a... Oh, il as physique... fait seulement
2: 2.8 et 4? Exact. Ben, ce, ce, pas pas la fin... okay.
0: ce qui n'était pas la fin du monde parce que c'était à 2.8 que je l'utilisais la majorité du ouais. temps, mais c'est juste que c'est un peu tannant.
3: Ben pour savoir s'il fonctionne bien, euh, vous pouvez regarder aussi au travers si vous voyez les, euh, pas, les blades. Les lames. Les lames, ah, c'est ouais. ça, s'ils se placent bien à l'ouverture euh, nécessaire.
0: Puis Je vais même t'en rejeter un, si vous voulez, un petit conseil, oui. parce que je l'ai ben vécu. Oui. Prenez l'objectif, tenez, si c'est un zoom, tenez-le vers le bas et s'il si descend tout seul, ah. Est, il est peut-être un petit peu trop... Euh, euh, comment je pourrais dire? J'ai juste le beau mot québécois qui s'appelle « slack », mais c'est ouais. « loose exactement. Il, il manque de résistance. Il manque de résistance. Dans certains cas, j'en ai acheté un objectif comme ça, le sachant. La personne l'avait très bien dit. Puis en cherchant sur Internet, moi, j'avais trouvé que c'était juste « tu défais avec des vis, puis tu resserres une certaine partie. Il faut pas que tu le fasses trop fort. Mmh. » mais ça peut, ça avait fait partie de la négociation. J'avais dit ben regarde, je sais, c'est correct, je, dis, je vois un petit peu moins
3: cher à cause de ça. Puis moi ça faisait mon affaire. Ça, mais il faut le savoir. Mm -hmm. Absolument. Euh, du côté de l'écran, euh, ça c'est important aussi parce que c'est à travers cet écran là que la plupart du temps qu'on va vérifier nos photos. Mm -hmm. Ou plutôt, c'est vraiment important. Vous pouvez détecter des pixels morts aussi dans l'écran. Bon, ça ça peut vous dérangez ou pas, ça ne sera pas dans la photo. Mm -hmm. Le pixel mort que vous voyez dans l'écran, c'est juste pour vous, ouais. euh, ça ne se retrouve pas dans la photo. Et des, bon, Évidemment, les cracks sur le plastique aussi, souvent, on le voit tout de suite. Euh, si vous voyez une décoloration dans l'écran, c'est un signe qui, probablement que l'appareil a eu la vie dure. Là, mm -hmm. Parce que normalement, ça, ça vit longtemps un écran LCD, s'il n'y a pas eu de grand choc ou quelque chose comme ça. Euh, ça pourrait avoir besoin d'un remplacement. Le viseur optique, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne pense pas regarder à part euh, quand on prend une photo normale. Mais des fois, on ne voit pas les petits détails. La même chose que j'ai dit pour l'objectif tantôt, vous allez vous mettre devant une source lumineuse très forte hmm. en enlevant l'objectif. Comme ah, ça, vous ouais. allez observer seulement le, le viseur optique. Euh, ça va être la même chose. Vous allez voir de la poussière apparaître, je vous garantis. <rire> vous allez voir si vous pouvez la nettoyer ou pas. Okay. Euh, L'usure en général. Un petit truc que vous pouvez toujours faire, c'est de demander au vendeur qui vous montre des photos qu'il a pris avec l'appareil qui sait, peut-être que vous allez tomber sur un paquet de photos de plage, tu sais, qu'il a pris des photos sur mm -hmm. la plage, ben ça, ça va vous donner un sacré indice que l'appareil était exposé au sable, au vent, mm -hmm. l'air salin, tu sais, <rire> des trucs comme ça. Bon, tu sais, il va peut-être vous fournir deux, trois photos, puis si vous voyez ça, ça ne veut pas dire qu'il a passé sa vie-là. Mais bon, ça peut expliquer certaines choses. Tu sais, si vous voyez, par exemple, sur le boîtier, il peut y avoir des dépôts disons, blanchâtre. Bien, ça, ça peut être de sel, sel de main, ça peut ouais. être, ou de, des mains mouillées dans l'eau avec du sel. Ça va incruster un peu dans l'espèce de petit caoutchouc là mm -hmm. qui permet... Euh, C'est vrai, ça va laisser autre, comme de... du blanc un peu. Exactement. Oui. Ah ouais. Un autre bon petit truc aussi. Regardez les, les boutons, comme le déclencheur, par exemple. S'ils sont un petit peu plus brillants que l'appareil d'origine. Pour vous aider, bien, vous allez sur Google, vous regardez l'appareil avec une photo neuve de l'appareil, si vous ne pouvez pas avoir une copie, évidemment, avec vous. Puis vous allez voir si le bouton, euh, il est un petit peu plus mât, quelque chose comme ça. Ça, ça va être un indice qui a été beaucoup utilisé. Ouais, ça ne veut pas est dire bon. qu'il n'est pas fonctionnel, mais ça vous donne un indice. C'est un peu comme une voiture usagée. Hein? Vous regardez le volant, tu sais, c'est mât d'habitude quand c'est
2: neuf, mais ça devient brillant là, à
3: force de l'utiliser. <rire> c'est qu'il y en a eu beaucoup. Oui, C'est ça. <rire> Ou euh, la
2: personne conduit les mains vraiment serrées sur le volant. <rire> ouais.
3: Un autre, D'autres bons indicateurs d'usure, c'est la sangle de ouais. transport, puis le, le, le couvercle de l'objectif. Parce que souvent, c'est ça va être d'origine. La personne va l'avoir depuis le début. Mais regardez mm. l'état du couvercle, c'est scratché beaucoup, puis la sangle aussi. Fait que C'est une bonne façon de savoir s'il a été beaucoup mm. utilisé. L'objectif, encore pour revenir, une autre affaire qu'on pourrait vérifier, c'est regarder s'il se connecte bien. Tu sais, voir quand on, on, on le connecte, voir s'il y a une petite résistance, si les connecteurs sont propres aussi. Puis dernièrement, ben, les accessoires qui viennent avec l'appareil. Souvent, le vendeur, bien pas souvent, mais quelquefois le vendeur va avoir gardé la boîte et la documentation dans un état. C'est un bonus. ben bon. C'est toujours intéressant. Oui, c'est toujours intéressant. Mais regardez aussi si les essentiels y sont. Je parle du chargeur de batterie, euh, les couvertes d'objectifs des câbles de transfert vidéo. C'est des choses des fois que, ah, c'est des petits détails qui font que c'est vraiment une bonne affaire. Mm -hmm. Alors voilà, c'était mes conseils
2: pour trouver un bon appareil usagé. Bon, ben merci. Et pour ceux qui voudraient nettoyer un capteur, si jamais vous achetez un appareil en vous disant, bon, peut-être que ça peut partir, ça semble être deux, trois poussières, rien de plus, on parlait de, du nettoyage de capteurs à l'épisode 14. Ah. De mon côté, je vais vous présenter le test du Sony DSC-H300. C'est un bridge qui est équipé d'un zoom 35X. Donc, euh, on parle d'une focale équivalente là, en, en format 35 mm de 25 à 875 mm. Hey boy! Juste Et, ça! Oui! <rire> Et euh, bon, je publierai le, le lien de ma critique euh, sur le blog de Best Buy. J'ai publié des photos que j'ai prises. Donc, une photo avec la focale normale de 25 mm puis une photo... C'est zoomé au maximum et vous allez voir, c'est vraiment incroyable. <rire> on voit, au loin, on peut distinguer 2-3 pixels jaunes, là, puis zoomé au maximum. On voit bien que c'est une pancarte d'une traverse pour un parc. Wow, ouais. C'est incroyable ouais. la différence. C'est énorme. Le à moins de prendre une photo comme ça en plein jour avec beaucoup de soleil... Euh, il risque d'avoir du flou là, de il y a des à peine jambes, de tremblement de vos mains. Euh, <rire> parce que 875 mm, là, ouais. ça prend euh, ouais, quelqu'un de très stable ou un trépied. <rire> ou un bon. sniper de l'armée. Oui, c'est ça. <rire> oui, oui, on se rappellera. Là où oui, il a mis de Christian d'ailleurs. Ouais. <rire> oui! <rire> Et euh, bon, les petites caractéristiques techniques, euh, on s'entend, c'est un, un bridge. Euh, qui va coûter sous les 300 Donc, ce n'est pas un appareil haut de gamme, mais ça peut être un bon appareil pour commencer. Euh, ben, il y a une molette des modes. Le reste, euh, c'est semi-automatique. Il n'y a pas vraiment de, de grande latitude, là, de grande flexibilité au niveau manuel. Mais on peut jouer un petit peu avec l'ouverture. On parle d'une ouverture maximale de f3 à f5.9. Et on a bon, euh, des modes scènes. Euh, il y a 11 modes scènes prédéfinis plus un mode panorama. Il euh, y a des effets de film sur les photos pour ceux qui aiment ça. Euh, on a la vidéo 720p à 30 images secondes, donc de base, parce que la plupart font de la vidéo 1080p, mais comme je dis souvent, la vidéo 1080p, c'est lourd à transférer. Puis si vous avez. Mais... Ça dépend du téléviseur que vous avez aussi. Oui, à moins d'avoir un 60 pouces et plus. 720p, ça passe bien, même sur un, même 42 sur un 60 pouces. Là. Même
0: sur un 60 pouces. Ben, sincèrement, ça. beaucoup de monde voit à peine la différence entre les deux. C'est ça. Ouais.
2: C'est déjà mieux que la résolution qu'on avait autrefois sur les télés à tube. Hein? Donc, on s'entend. Que... Puis, on s'entend souvent, c'est euh, le résultat, c'est pour le web. C'est pour envoyer paris, ben, C'est ça, à la famille ou présenter comme ça, justement, dans le salon rapidement. Euh, ouais. et... Donc, enfin. Ouais. Ça, ça fait le boulot de base. Il y a une très bonne poignée. Donc, euh, l'appareil pour euh, la main droite, là, il y a une poignée bien renfoncée. Sony a vraiment... J'aime la plupart de leurs appareils à cause de la grippe, là, de la poignée, de mm -hmm. la prise en main des appareils. On a vraiment l'impression que c'est impossible d'échapper cet appareil-là mm. parce que c'est vraiment renfoncé vers l'intérieur. Donc, euh, on le tient bien en main. Puis, on a euh, un écran ACL de 3 pouces, donc 7,5 cm qui affiche 460 000 points. Donc, c'est moyen. Là. Mais pour le prix, euh, ça fait le boulot. Par contre, l'appareil n'est pas équipé d'un viseur, donc ni optique, ni euh, électronique, ni numérique. Et euh, moi, par réflexe, ça m'est arrivé pendant que je le testais, je me collais l'œil puis là, oups, <rire> c'est le bout <rire> oui. entier, il n'y a pas de viseur. C'est un CD seulement. Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment se fier à l'écran. Et en fait, il ne faut pas trop se fier à l'écran après quand on, est, on regarde ces photos parce qu'à 460 000 points, on s'entend que c'est pas une résolution à tout casser. Là. Mm. Pour voir si les photos sont, sont nettes ou sont mm. floues, ce n'est pas... Euh, c'est pas le, le, le... comment je pourrais dire? Le Pérou. <rire> <rire> Disons. Sinon, euh, un autre petit bémol, euh, l'appareil fonctionne sur 4 piles AA. Donc, Ouais. Ça peut être utile en voyage des trucs comme ça. C'est ça que j'allais dire. Ben, ça. Tu peux toujours te dépanner. Oui, oui absolument. D'un autre côté... Ton ta batterie est morte. Ah, ben, ça se trouve des batteries AA. Oh, oui, oui, c'est clair. D'un autre côté, euh, l'autonomie est assez ordinaire. Puis, ben, c'est toujours quatre piles. Donc, il faut toujours penser à traîner huit piles avec soi si ouais, on n'a ouais. pas de chargeur. ou En tout cas, il me semble que ça fait beaucoup de... Ouais, ouais, ouais. Juste, même juste pour un flash. Là, quand j'utilise un flash... Je traîne avec moi quatre piles dans le flash, puis quatre piles à l'extérieur au cas. Puis je trouve ça complètement euh, encombrant. Donc, euh, Puis ça, c'est occasionnel que j'utilise un flash. Là, ouais, je ne ouais, m'en ouais. pas souvent. Donc, imagine quand c'est l'appareil, puis tu as toujours cette obligation-là de charger 8 piles AA à chaque fois. Mm. C'est un petit peu, enfin, ouais. question de goût. Mm. Par contre, bon, un avantage de cet appareil-là, un bon côté, c'est que la distance minimale de mise au point est très petite. Donc, on peut faire presque de la macro. J'avais photographié euh, ma calculatrice et puis on a vraiment un gros plan de la calculatrice. Là. Vous pourrez le mmh. voir euh, dans le petit test que j'avais fait sur Best Buy. ben Écoutez, c'est comme je dis, euh, pour le prix, c'est un... si vous voulez voir si vous aimez le format d'un appareil réflexe, c'est plus petit un peu, évidemment, mais si vous voulez un appareil qui zoome beaucoup, euh, je ne sais pas, vous faites de la photo d'oiseaux ou d'animaux, des trucs comme ça, à l'extérieur, il n'y a aucun problème parce que vous allez pouvoir zoomer euh, de façon incroyable. Là. Mais si vous songez à peut-être aller plus vers la photo, euh, ben, un appareil plus sérieux, si on veut, vous êtes mieux d'aller avec un réflexe d'entrée de gamme là, qui va coûter peut-être le double du prix, mais qui va vous en offrir vraiment plus. Beaucoup plus, plus pour euh, ton, ouais, ton argent. C'est mmh. ça. Donc euh, Voilà. Et maintenant, on va passer aux suggestions de la semaine. Christian, tu avais une suggestion que j'ai trouvée super intéressante et euh, je m'en veux de ne pas y avoir pensé avant. <rire> ah,
0: ça arrive. Oui, j'ai trouvé euh, un petit plan. En fait, c'est il euh, y a quelqu'un qui a posé la question, euh, ben, un de nos amis qui a posé la question. Ben oui,
2: Rémi saint onge Exactement, je... <rire> qui
0: est un, également quelqu'un qui est venu il y a quelques épisodes. Ben pas mal, là. mais. Ben, L'année
2: dernière, ça. au moins un an, je pense.
0: Euh, il demandait la question où est-ce qu'on peut euh, sauvegarder nos photos. À des prix qui sont respectables, entendons-nous. Parce que oui, on peut avoir euh, par Google, euh, par euh, bon, Dropbox, les, Dropbox par, tout ça mais c'est des prix qui sont pas euh, toujours super attrayants. Là. Disons que ça peut coûter cher.
2: Ou les, les trucs comme Flickr qui offre un Teraoctet, ben, c'est pour les photos de JPEG. Tu pas un backup de tes fichiers RAW voilà. ou de d'autres types de fichiers, parce que tant qu'à faire un backup, ça peut être intéressant d'avoir... Un, Des documents. De, oui, c'est oui, ça, oui. de oui. tous les documents et fichiers importants. Puis je ne me rappelle plus qui a
0: donné comme suggestion Crash Plan que je ne connaissais pas du tout. Puis je suis allé voir parce que... Bon, j'étais intrigué. Et j'avoue que je suis moi-même assez intéressé parce qu'on parle de... Euh, c'est illimité pour l'espace. Ça, déjà, en partant, là, tu fais « OK, mais tu sais, ça doit être cher. » Non vraiment pas tant que ça, c'est 5$ par mois sur un an. Vous décidez de payer sur deux ans, c'est 4,79$ par mois. Et même, si vous, si vous voulez, jusqu'à 4 ans, c'est même 3,96$. Plus vous prenez, mais là, évidemment, ben, si c'est un engagement, je ne sais pas, euh, j'imagine qu'on paye d'un coup. Euh, mm -hmm. ben, regardez l'exemple, si on paye pour les 4 ans, c'est 189$ pour 4 ans. Comparé avec quest ce que Google Dropbox
2: Off, c'est rien. Là. 189 non, pour
0: 4 ans, c'est vraiment rien.
2: Mais moi, je conseillerais aux gens, premièrement, de l'essayer de façon mensuelle, quitte à l'essayer pendant ouais. 4 mois ou 6 mois, c'est pas la fin du monde. C'est 5,99 mensuel 6 là, ouais.
0: quand on s'engage pas pour un an, ce qui est, encore une fois, même pas si pire que ça. Là. Non, pas cher. Et il y a aussi un mode où, ce que, si vous le voulez, vous pouvez euh, storer euh, euh, vos informations sur l'ordinateur de quelqu'un que vous connaissez encrypté. Mm -hmm. Ça peut être intéressant, ça avec. Euh, ouais. Bon. Ben, quand, parce que c'est encrypté, justement, parce que c'est ouais,
2: chiffré, ouais. parce que. C'est chiffré. Ben, c est c est pas, une encryption pas, 128 bits. C'est quand même pas si mal.
0: Il faut faire confiance à la personne, là, mais c'est pas. Ben, euh... c'est ça, le CIA se met à essayer de déchiffrer les fichiers. Exact. Là, là, mais moi, je me lent, vois. Mais... Non, mais moi, je me vois, mettons, faire une solution comme ça avec ma, ma belle-mère ou ma mère ou quelque chose comme ça. Je, Absolument. J'entrevois pas de problème de ce côté-là. C'est pas eux autres qui vont être capables de décrypter ça.
2: non, c'est ça. Ou des amis de confiance. Justement, ça peut... Mais je te fais pas confiance, Steph. C'est le problème. <rire> non, c'est vrai, je te fais confiance. Tu as ouais, tout à hein. fait l'espace ouais, pour. <rire> hein. es, c'est dommage, non Tu as dit que tu ne me faisais non. pas confiance. J'avais encore 10 terabytes de libre oh pour man. toi.
0: Je <rire> suis <rire> même pas sûr que j'ai un terabyte de données. Oui, non, j'ai plus que ça. Mais quand
3: même.
2: Mais merci pour la suggestion. François, toi, de ton
3: côté De mon côté, je vous parle d'une imprimante euh, de Fujifilm, la Instax SP1. C'est un petit peu en lien avec un de mes derniers sujets de l'épisode 53 où je parlais de la tendance de certaines personnes à vouloir revenir à la photo imprimée. C'est un petit projet que je parlais qui s'appelle TriFlag oui. euh, qui permettait mmh. d'avoir des, des, des photos imprimées de ces photos euh, Instagram. Donc, Fujifilm euh, est là-dedans aussi. Il nous propose une petite imprimante portative. Donc, imaginez un peu appareil, un appareil Polaroid, mais juste le côté imprimante est à part, puis à, ça se connecte directement sur votre appareil téléphonique. Mm -hmm. Donc, aussitôt que vous faites votre photo, Facebook, Instagram, tout ça, pouf, on peut l'imprimer sur place. Si... Euh, euh, c'est dans un, un événement ou quelque chose comme ça, ben, on peut se mettre à distribuer des photos comme ça. Il bon, y a toutes mm. sortes de, de façons qu'on peut s'amuser avec ça. Oh. C'est vraiment un gadget. Là. Oh. On s'entend, ça ne va non, pas oh. révolutionner, sauf que ça peut faire jaser. C'est vraiment cool, je trouve, comme, comme concept. c'est pas nouveau, là mais c'est juste leur version à eux de Fujifilm. Euh, ça fonctionne sur euh, iOS ou euh, Android. Ça imprime sur du film Instax Mini ISO. Ça, c'est le nom de leur film, mm -hmm. mais c'est carrément là, la même façon de faire que, que Polaroid. C'est des pas du ouais. chimique qui se mélange avec l'impression mais euh, ils ne
2: pouvaient pas le nommer du même nom non, à cause des brevets des marques de
3: commerce <rire> ce qui est cool c'est que ça imprime le, le format de ce film là c'est de 1.8 par 2.4 pouces donc c'est un format carte d'affaires ah. fait que c'est tout petit mm -hmm. euh, ça, ça, se rend, ça, ça se transporte très bien et puis ça prend bon, ça, une trentaine de secondes pour que la photo apparaisse une fois que, des, que, euh, que le film sort de l'appareil mm -hmm ça commence à, non je m'excuse ça commence à apparaître après 30 secondes puis 3 minutes elle est entièrement développée ok environ la connexion se fait par Wi-Fi entre l'appareil et le téléphone intelligent euh, si on veut en option on peut surimprimer la date l'heure même la location GPS, okay. Et les conditions météo. Ah ouais. <rire> ouais. Oh. J'imagine qu'il se connectent à un serveur pour ça. Euh, ça fonctionne avec deux batteries CR2, tu sais, le type de batterie qu'on a dans, dans des montres ou ouais, ouais, la, ouais, ouais. la batterie euh, du... Du motherboard, là, du, euh, de la carte mère de votre ordi. Pour ceux qui ont déjà vu la carte mère de leur ordi, il y a une carte, il y a, il y a, une, il pas, y a une batterie.
2: Oui, parfois, ce pas écrit CR2032, là, quelque oui, chose comme 20, ça. Oui, 20...
3: 2032. C'est ça. Exactement. Okay. Bon, j'en ai acheté la semaine dernière. <rire> ah bon, mais voilà. Euh, le coût de ça, par photo, c'est environ 70 sous. Okay. Euh, donc, bon, tu sais, c'est un petit gadget qui peut coûter... Ah, c'est pas si mal pour s'amuser ou pour certains ça. besoins euh,
2: précis. Ça,
3: chaque, euh, vu que c'est deux batteries, euh, CR2032, euh, ça, ça va donner à peu près 60 photos. Donc, ça peut arriver, ça peut peut. arriver, il faut calculer ça aussi parce que ces batteries-là ne sont pas nécessairement données, mm. euh, ces petites batteries-là. Ouais.
2: Euh, ben, on peut acheter ça dans les dollars. Ouais, partout, mort,
3: là, partout. Euh, Un paquet de 3 ou 4 Partout où vous vendez des batteries, que... tu, ouais, vous allez ça. retrouver cette batterie-là, elle est super populaire. Le prix de l'appareil, c'est 199 okay. C'est vraiment tout près des appareils mini que Fujifilm a déjà sorti. Attends, c'est quoi le nom? Oui, de on l'Instax ouais. mini. Mm -hmm. oui, c'est ça, exactement. C'est l'Instax mini. Donc, on... c'est tout près du prix de ces appareils-là. Donc, il faut voir qu'est-ce qu'on préfère L'avantage, c'est qu'on peut retoucher ces photos avant de les imprimer. Dans Instagram, dans Facebook, oui, on peut faire
2: des, petites, euh, des petits looks Instagram. Oui, puis entre vous et moi, l'Instax mini, l'appareil... Euh, on avait de la difficulté à faire la mise au point de près parce que le viseur n'était pas aligné avec le... Ah l oui, c'est vrai.
3: <rire> mais, mais bon, tu vois, c'est un, un autre avantage à utiliser son appareil photo, c'est qu'on le connaît bien sur son ouais. téléphone intelligent. Puis l'imprimante va donner ce résultat-là. Donc, euh, c'est vraiment un gadget à ce prix-là.
2: Euh... Ben, ou encore mieux, tu utilises ton appareil photo, tu transfères à ton téléphone intelligent qui transfère à l'imprimante. Mm -hmm. Pourquoi Écoute... pas? Moi, avec mon Sony, maintenant, mon A7, là je prends des photos... J'ai une fonction transférer toutes les images de cette date. Paf, c'est parti. J'en ai pour euh, peut-être deux minutes. Je transfère 30 photos. Puis là, ben, je peux faire ce que je veux avec. Et Après ça, ben, tu te sers de ton téléphone. Super. Mm. Alors voilà, c'était le petit gadget euh, du jour. Good. De mon côté, moi, c'est une application qui s'appelle Dropbox Carousel. Parce que Dropbox a fait l'acquisition d'une en entreprise qui s'appelle Loom et qui venait tout juste de, de lancer une application destinée à la gestion de photos, Bien, gestion euh, partage surtout. Donc, euh, le carrousel, c'est une application disponible sur iOS et Android, puis ça permet d'accéder, bon, évidemment, à vos photos sur votre appareil et qui vont être présentes sur votre compte Dropbox. Donc, vous transférez les photos de votre photothèque dans Dropbox, et puis à partir de là, vous pouvez décider de partager euh, vos photos avec qui vous les partagez, si vous voulez ajouter des commentaires, euh, puis les gens qui veulent partager des photos avec vous peuvent le faire. Donc, si jamais vous allez à une fête ensemble, des trucs comme ça, un événement, ben là, on peut s'envoyer les photos qu'on a prises l'un et l'autre pour regrouper tout ça dans le dans un même Dropbox ou dans le Dropbox de chacun, finalement. Sympathique. Ça peut être utile, ça peut mmh. être sympathique, justement. C'est pas une application, évidemment, qui va être utile pour les photographes euh, Ben enfin je ne penserais pas, là, les photographes plus sérieux quoi que ce soit. Ben, le problème, c'est que Dropbox, contrairement ben, à d'autres services... Ben, je dis ça
3: de même, ça peut être pratique pour un photographe professionnel qui veut faire visionner des photos avant de faire une version finale pour son client. Il oui. peut ouais. décider de dire, ouais, tiens, aussi des euh, images basse résolution,
2: disons à 50K la photo, avec oui.
3: son watermark dessus. Mais à garde... ce
2: moment-là, il faut que tu les aies traités et remis dans ton téléphone pour ensuite les mettre dans ton Dropbox parce que c'est ça, l'affaire, la, c'est que c'est géré à partir d'un téléphone iOS ou Android. Et ce sont les photos qui se trouvent dans ton compte Dropbox. Donc, pour faire ce genre de truc-là, oui, c'est faisable et ça serait une bonne idée, mais il y a de la manipulation à faire. Mm -hmm. Alors que si tu dis, ben, les photos que je prends avec mon appareil mobile, là, elles se retrouvent automatiquement dans le Dropbox et là, je peux décider de les partager automatiquement. Ça se fait un peu, de façon un peu plus fluide. Ouais, ouais, ouais. Mais oui, ça se ferait euh, probablement très bien, là, ce genre de truc-là. Donc, euh, ben c'est ça. Évidemment, l'application est gratuite et on va voir si ce type d'application de, de, va fonctionner un peu plus que le partage d'albums photo que c'est Facebook, je pense qu'il avait lancé ça il y a... Ah,
3: oui, puis on n'a jamais rentré. En tout cas, moi, j'ai n'ai pas ben non, vraiment euh, été voir ça parce que bon, je pas plus. eu l'occasion de, de m'en servir, mais... mon non plus. plus. Oui, sensiblement la même chose que Facebook a, ah, oui. Hmm. Il y a un nom, d'ailleurs. Je ne sais pas c'est quoi le nom qu'ils ont donné. Oui, mais... je me souviens. Quelque chose. <rire> Facebook quelque chose.
2: <rire> c'est spécifique, là, mais... Enfin. Et on va conclure l'épisode là-dessus. Euh, N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions. D'ailleurs, euh, peut-être pas au prochain épisode, mais euh, en tout cas, dans un épisode de très prochain, on va répondre à au moins une question, sinon deux, parce qu'on en a en banque, mais là, avec la quantité de sujets qu'on avait mis dans la planification, bien, ça, ça rentrait plus. Donc, euh, continuez de nous envoyer vos questions. On va pouvoir répondre à plusieurs d'entre elles dans, au cours des prochains épisodes. Et pour nous rejoindre, évidemment, vous nous écrivez à podcast à N'oubliez pas de vous joindre à nous dans le groupe Google+, photographe amateurs au pluriel. On a passé les, je crois, 1400... Ça monte toujours. C'est incroyable. Mmh. Et il euh, y a des gens passionnés là-dedans. Il y a des gens qui partagent euh, 8 à 10 photos euh, par jour. <rire> ouais. Ça va vite. <rire> Mais c'est intéressant parce qu'il y, y a des gens de vraiment tous les styles. Il y en a qui mmh. vont rajouter des pensées poétiques avec leurs photos. Il y en a que c'est vraiment pour avoir de la, de la critique. Il y a des bons photographes macro, etc. Donc, euh, très intéressant. Si mmh. vous voulez... Ne serait-ce que vous rincez l'œil un peu pour voir des, des photos d'un peu tout le monde. Et n'oubliez pas de participer au défi photo numéro 15 qui porte sur la nourriture. Donc, envoyez-nous vos photos à photo défifotos.objectifnumérique.com. À au prochain épisode, on va vous donner des raisons d'utiliser la lumière naturelle. Et on va faire un petit comparatif entre le Canon T5 et le T5i. Une petite lettre de différence, mais... Euh qui en cache beaucoup derrière. Alors merci beaucoup, chers auditeurs. Euh, merci, Christian. Toujours un plaisir, Stéphane. Merci, François. Merci. Et d'ici là, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs. Yeah.
4: Let's go. Ah. Yeah. Yeah. Let's go. Let's go, let's uh, yeah, let's go, yeah, let's go.
5: Ce n'est pas aimé vraiment, c'est sûr Mort précoce d'une histoire potentielle Papillon exterminé dans le ventre, la demoiselle Même s'ils s'aiment, ils parsèment Leur histoire de scène anticipe les migraines, au cas où l'autre ne dégaine Anxiogène, ambiance glaciale sous l'halogène Même à distance, un halogène Anticipation des complications Célibataire exige éternelle, instantanée passion Je ne sais pas si on fait bien ou si l'on faiblit Si vite on s'enlace, si vite on s'oublie Femme cherche homme, homme cherche femme Hommes cherche homme, femme, cherche femme Comme sitcom, au summum de l'infâme Par flemme, on s'enflamme via webcam Femme cherche homme, homme cherche femme Homme cherche homme, femme cherche femme Comme sitcom, au summum de l'infâme Par flemme, on s'enflamme via webcam les villes pour rire Elle dure un temps pour rire c'est dans l'air du temps qu'on perd à se pourrir Dicta, dictature du plaisir Divise les pères, multiplie les pères. Des couples pépèrent dans leur repères L'amour se déclare à tort et à travers Éclate en un éclair On ne se parle plus, on se perd Ça parle de départ, de quitter la part On sait qu'on part, on se compare Chacun derrière son rempart Tu veux l'amour avec un grand A en rafraîchissant, marqué t'es comme un fanta Fantasme d'un fantôme, tu ta Théorie invoquant le nom de celle qui te planta Un coup de couteau de trop dans l'organe rouge T'as payé l'impôt sur les sentiments qui bougent Y'a plus de boum boum sous la cage thoracique Addition toxique Lexique anorexique Femme cherche homme homme cherche femme homme cherche homme femme cherche femme Comme sitcom au summum de l'infâme Par flemme On s'enflamme via webcam Femme cherche homme homme cherche Femme, homme cherche homme, femme, femme cherche femme Comme sitcom, au summum de l'infâme, par flemme on s'enflamme via webcam